0: Olá, gente! Boa noite pra todo mundo. A gente vai dar início a mais um Professor Responde hoje. Um dia a dia que eu respondo as suas perguntas, as perguntas que tu me deixa na caixinha um dia antes. Deixa a musiquinha aqui, vou parar ela. Que é pra gente começar bem, né? Começar animado, é o que eu gosto. E assim, hoje a gente recebeu várias perguntas, várias perguntas interessantes. E agora eu vou começar com uma que é uma coisa que aconteceu muito comigo e que eu me vejo muito quando as pessoas perguntam sobre isso, que é o seguinte É normal, mesmo gostando muito do curso, às vezes dar vontade de desistir? Estou no primeiro ano E assim, gente, olha, como é que a gente vai abordar essa situação? É muito comum em qualquer profissão, em qualquer trabalho, em qualquer coisa que tu for fazer, que tu sinta que não é aquilo pra ti Certo? ou que, na verdade, algumas questões que tu está estudando, algumas questões que tu está trabalhando, talvez tu não tenha proximidade, certo? Então, no direito, o que eu percebo com frequência é que nós temos algumas coisas que a gente adora, algumas coisas que nos motivam a seguir, algumas coisas que parece que a gente nasceu para fazer, algumas matérias que a gente gosta muito e outras situações que parece que nos desmotivam. Né? Então, quando tu vê que uma coisa não está funcionando, quando tu vê que nem sempre a justiça acontece da forma como ela deveria acontecer, quando a gente vê que nem tudo está sob o nosso controle, né? então, daqui a pouco, tu vai advogar numa causa e tu não vai ter certeza de como que, que as coisas vão sair, ou então, quando tu percebe que existem coisas que não são legais, né? e assim, faz parte. Então, às vezes, tu vai ter esses momentos em que parece que o direito não é para ti, também pode acontecer de tu te sentir um pouco deslocado Nas coisas que tu tem que fazer na faculdade Então, assim, é muita coisa A gente tem que estudar muita coisa que a gente não acha tão legal A gente, às vezes, se sente deslocado Tanto em relação aos colegas, como em relação à faculdade em si Cada um de nós vai ter uma vivência, entende? Então, o que eu percebo é que é possível Que mesmo que tu goste de uma forma geral Às vezes tu desanime e esses dias eu respondi uma pergunta de alguém que falou assim: professora, como é que a gente faz para não desanimar, para manter se manter animado todos os dias? E assim, o que que eu respondi? Não sei se tu viu essa essa resposta. A gente nunca vai ter como se manter todos os dias feliz, todos os dias animado, até porque o todos os dias é uma é um conceito que não é bem real, né? O que, que a gente consegue controlar? A gente consegue controlar agora eu consigo controlar como eu estou me sentindo neste momento. E nem é tão fácil assim, né? Controlar entre aspas, porque nem sempre a gente tem esse controle. Mas no momento de agora, eu consigo dizer se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô feliz, se eu não tô muito feliz, se eu tô animada, se eu tô desanimada. O que passou, a gente não consegue mais mudar. E o que vai vir, a gente tem uma expectativa de como vai ser, mas a gente não tem certeza. Então, é o momento de agora que a gente consegue controlar. Não existe, na minha percepção, estar animado todos os dias. Então, essa vontade de desistir, ela pode acontecer porque tem alguma coisa pontual te incomodando, certo? E aí a gente pode perceber que isso é algo que pode ter a ver com a faculdade, mas também pode ter a ver com alguma coisa que tu vivenciou, com alguma experiência que tu teve, que te desanimou, às vezes, e cada um de nós vai ter a sua maneira, né? Mas tem pessoas que, por exemplo, vão mal numa matéria, numa prova e já pensam em desistir, certo? Então, assim, cada um de nós vai ser mais ou menos sensível para as situações que vão acontecer na nossa vida. Agora, o que que tu tem que pensar, certo? Como eu falei naquela resposta, a gente não pode estar tá desanimado ou pensando em desistir todos os dias durante muito tempo. Então, por exemplo, eu até entendo que em momentos mais difíceis a gente se desmotive e pensa em desistir. Eu pensei muito em desistir, tem até um vídeo no YouTube que eu conto quando pensei em desistir da faculdade de Direito, certo? Agora, não pode ser algo que perdura no tempo. Porque se for algo que com frequência tu pensa, tu pensa em desistir do curso, tu pensa que o Direito não é pra ti, tu pensa que o Direito talvez não seja o curso que tu deveria ter escolhido, se tu fica repensando por muito tempo, talvez tu tenha realmente que pensar sobre, talvez, trocar de curso. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, gente, olha... A gente sempre vai ter questões que envolvem a nossa questão de família, que envolvem a nossa questão de experiências pessoais, que envolvem o nosso sentimento de, em relação à faculdade, em relação ao direito em si. Mas a gente tem que saber dividir quando são questões momentâneas Certo? Ah, eu tô desanimada porque eu fui mal numa prova. Eu penso em desistir porque eu tô muito cansada, porque tá sendo muito puxado. Eu não me sinto bem nesse momento porque eu vi lá um processo que não deu certo, etc, etc. Bom, isso é uma coisa. Agora, quando a gente começa a pensar e aquele pensamento passa uma semana, passa duas, passa um mês, passa um semestre, passa um ano e ele continua na nossa cabeça... Olha, talvez seja o momento de tu parar e refletir de verdade se o direito é um curso para ti. O que, que eu digo para quem está no primeiro ano? Gente, olha só, no primeiro ano, tu ainda não conheceu o direito, certo? Eu acho que a gente vai entender o que, que é a faculdade de direito, o que, que é o direito lá no segundo, no terceiro ano de faculdade. Tem gente que leva mais tempo para entender o direito, Certo? Tem gente que precisa estudar um pouco mais para começar a ter aquela visão macro, para começar a entender como que funcionam os sistemas, ok? Então, olha só, vamos com calma. É normal se for algo passageiro, ok? Pensar em desistir do curso pode acontecer em diversos momentos. Agora, se é um pensamento que perdura no tempo, que passou um semestre, passou o primeiro ano, que é aquele ano que a gente ainda está descobrindo, passou mais um semestre e tu segue nessa dúvida... Talvez seja melhor tu parar e, e repensar, mas bem sério, se talvez não seja hum, talvez não seja a resposta pra te mudar de curso mesmo. Talvez o direito não era o que tu esperava, talvez o direito... Não sei, gente, sabe? Cada um de nós, a gente vai tendo experiências, a gente vai sentindo as coisas. Então, a gente tem que ficar atento pra nós. E se tem uma coisa que eu falo, que eu queria muito que tu entendesse, é que a tua vida é algo que só tu vai conseguir decidir. É algo que só tu vai entender todo o teu contexto. Olha só, a gente tem questão de saúde, a gente tem questão de a gente estar tá bem com a gente mesmo, a gente tem questão dos nossos familiares, a gente tem questão de amizades, a gente tem questão de relacionamentos, a gente tem questão do profissional, a gente tem questão do estágio. Tem muita coisa que acontece na nossa vida ao mesmo tempo que talvez outras pessoas não consigam entender. Então, o momento de tomar uma decisão tem que ser um momento que tu vai pensar contigo mesmo. Eu também tenho um vídeo no canal que eu falo sobre como tomar decisões difíceis e aí eu uso, na hora eu só explico o um método que eu uso pra mim que é fazer listas com prós e contras e pensar muito sobre o assunto. Eu decido assim, mas o que eu quero te dizer é que tu precisa pensar na tua vida e no teu contexto. Não adianta, por exemplo, ficar perguntando para outras pessoas o que elas acham. Gente, eu vivi muito isso na minha faculdade. O meu primeiro ano eu vou, vou te contar aqui, o meu primeiro semestre eu tinha seis cadeiras, se eu não estou enganada, eram seis cadeiras. E duas cadeiras que era teoria do direito, que lá na minha faculdade era teoria crítica do direito. E introdução ao direito era com o mesmo professor que não dava aula. Ele não dava aula porque ele era de outra cidade, porque o concurso dele estava sendo discutido judicialmente, porque ele não sabia se ele ia ficar. Então, ele não dava aula, gente, sabe? Eu tive algumas cadeiras no primeiro semestre, essas duas especialmente, que eu não tive aula que era minha enrolação. Então, eu não tive a base da faculdade e depois eu continuei sofrendo, porque Uma coisa que eu falo sempre é que as matérias iniciais, elas nos dão uma base para a gente construir o no nosso castelo. Nem todo mundo entende, nem todo mundo dá valor, mas a realidade é que se tu não tem uma boa introdução ao direito, por exemplo, tu vai sofrer mais para frente. Mas a gente tem que entender que a nossa situação, ela vai ser diversa. Eu estava falando agora que existem aulas de introdução de direito que não, não estão dando a base. Eu tive esse problema na minha faculdade, aí no segundo semestre teve outra matéria que eu não tive direito, aí no terceiro semestre eu tive mais uma ou duas matérias que eu não tive direito. Direito no sentido de ter a aula direitinho, sabe? O professor da aula de verdade. Eu sofri muito isso na minha faculdade. Então, o que O que acontece? Quando a gente não tem essa base, a gente se sente inseguro. Eu demorei muitos anos para recuperar aquelas aulas que eu não tive lá no início da faculdade. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente vai ter que enfrentar essas questões, esses problemas, essas dificuldades, pensando na nossa situação. Então, ó, é normal, gostando muito do curso, às vezes dar vontade de desistir? Eu acho que sim. Mas tu vai ter que analisar se essa é uma vontade que ela se manifesta... De vez em quando, em alguns momentos difíceis, ou se é uma coisa que tu pensa com muita frequência, certo? É normal de vez em quando a gente pensar, assim, na vida é normal tu pensar assim, ah, eu não aguento mais. Às vezes, de vez em quando, tá? Mas não pode ser algo que tu vai ter um pensamento sempre daquele jeito e que realmente tu, nossa, tu não queria estar ali. Gente, quero dizer uma coisa, às vezes o nosso corpo ele nos demonstra as coisas que a gente não devia estar fazendo. Então, tu fica doente, então tu sente dor no estômago, então tu fica tão nervoso que tu não, te, não queria nem estar naquele lugar. Presta atenção, às vezes a gente ignora né, as, os nossos próprios sinais. Não quer dizer que de vez em quando tu não vai ficar infeliz, é normal. Então, não existe 100% feliz. É normal que de vez em quando tu te sinta decepcionada com várias coisas, mas tem que pensar no todo, no todo. Como que eu estou me saindo direito está sendo algo que tem mais a ver comigo? Porque dessa pergunta aqui, mesmo gostando muito, eu tenho a impressão que talvez tu teve um momento aí de decepção, teve um momento meio ruimzinho, sei lá, alguma situação que te decepcionou, mas que foi um pedacinho, certo? Não é uma coisinha que não tá boa que vai estragar tudo, tá? Então, vai com calma, para, pensa, analisa a tua situação individual, pensa como que tu se sente de uma forma ampla, certo? Analisa se não é alguma coisa que está te incomodando, vê se tu pode mudar, e aí, segue tranquilamente. Eu acho que a gente tem também que entender que a gente vai ter pensamentos e sentimentos diversos ao longo do curso, eu sempre vejo memes dos alunos que falam que o direito é no ódio, e aí eu já acho que é um pouco demais. Ai, ah, professora, tu não sabe o que é meme? Sim, eu sei o que é meme, eu gosto muito de meme, mas eu acho que tem alguns memes que tem fundo de verdade, entendeu? E se tu tá fazendo faculdade por ódio, talvez tu não tá fazendo pelo motivo certo. Talvez tu deveria estar fazendo outra coisa por amor. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar e de vez em quando refletir, não só um pouquinho. Eu tô com ódiozinho porque eu tô com preguiça de fazer trabalho, porque essa matéria é uma matéria que eu não gosto, ou eu tô com ódio porque eu odeio mesmo a minha faculdade, porque se tu odeia tua faculdade, talvez tu esteja na hora de pensar em outra faculdade ou em outra coisa. Certo? Talvez a faculdade de direito não seja pra ti, e tu tem que buscar outro caminho. Mas resumindo, então... Vai com calma, analisa a tua situação, analisa o porquê de tu tá sentindo isso. Aqui a gente tá tendo uma consequência, vai saber quais são os sintomas, tem que ver da onde, o que que tá, por que que, né, quais são os motivos desse sintoma, quais são os motivos que trazem esses teus sentimentos. Tem como resolver ou não tem? Se tiver, tu busca resolver, se não, aí realmente vamos pensar no que a gente vai fazer pra que essa situação se modifique, ok? É normal? Mas toma cuidado, porque muito talvez não seja normal. O que fazer para preparar para as matérias do primeiro ano, que são mais voltadas para a política e filosofia, etc.? Gente, olha só, como eu falei agora na pergunta anterior, o meu nariz começa a coçar. A gente vai ter essas matérias iniciais, que a gente chama de propedêuticas, que são aquelas matérias que tu não vai ver muitas vezes o direito puro. O que, que eu falo direito puro? Que talvez você não vá pegar o, o código lá e vai ler na lei, e vai marcar, e vai usar o vademeco. Então, as matérias, as cadeiras propedêuticas as cadeiras iniciais, elas são cadeiras que elas vão te dar a base. Muitos alunos já não querem mais saber do direito porque tiveram as primeiras cadeiras e não viram código penal direto e daí acham que aquilo é bobagem e aí o direito não é o que eles queriam e aí desistem, certo? Muita gente desiste no primeiro ano de faculdade. O que eu posso te dizer? O primeiro ano de faculdade, ele não é a faculdade, né? Então, a gente vai ter essas cadeiras que vão ser bem diferentes de muitas cadeiras que a gente vai ter mais pra frente, mas que são a base do nosso conhecimento. Como que a gente se prepara para esse tipo de cadeira? Olha, como que é? A gente vai ter que estudar, né? É muita leitura, é muito texto, é muita discussão. E aqui é requerido do aluno, de certa forma, um esforço e um estudo diferente das demais cadeiras. Então, por exemplo assim, professora, na matéria de civil eu posso fazer questão de concurso, mas em TGD, em Introdução ao Direito, em filosofia do direito, tem poucas questões. Sociologia do direito, como é que eu estudo isso? Bom, gente, como é que eu estudo aqui? Tu vai ter que fazer as próprias questões. Tu vai ter que aprender a estudar de uma maneira que tu consiga entender e guardar o conteúdo certo, mesmo que não seja por meio de questões de concurso que tu vai treinar depois. O que, que eu sugiro que tu faça para essas questões? Essas... Cadeiras, matérias propedêuticas, que são matérias iniciais que se voltam para leitura, para reflexão. Olha, tu vai ter que ler, tu vai ter que buscar compreender, tu vai ter que fazer aquela leitura com atenção, sabe? Em que tu lê, em que tu marca, em que tu vai fazer resumo, se tu gosta desse, desse tipo de método. E uma coisa, gente, que eu acho muito válido para esse tipo de cadeira é que a gente não sabe se avaliar direito, que a gente não sabe dizer muitas vezes. Será que eu entendi ou não entendi? Tu pode, tu mesmo, criar a tua prova. Como assim, professora? Olha só. Tu tá lendo o livro, né? Tu tá lendo lá o livro e tal, aqui no meu papelzinho. E aí, tu pode ir percebendo quais são as partes que te parecem mais interessantes. Além de marcar, que é o mais comum que as pessoas fazem, tu pode pegar e fazer questões sobre as partes que tu acha mais interessante. Gente, eu te juro, quando tu faz questões, quando tu faz uma questão, ah... O direito não existe sem a sociedade, porque a sociedade. Então, pode fazer uma questão assim: qual é a relação entre direito e sociedade? Quando tu faz a pergunta, é porque tu já entendeu a matéria. E sabe por que é legal isso? Porque é um ensino, de certa forma, que tu está te auto ensinando, entendeu? Quando tu tem uma lista de perguntas que tu fez, normalmente tu sabe a resposta para essas perguntas. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente tem que saber aprender dependendo de, do que, que a matéria pede para nós. Nem sempre, por exemplo, a gente tem questões de concurso, nem sempre vai ser por meio daquelas questões objetivas que a gente vai conseguir aprender. Existem matérias que pedem um estudo mais aprofundado ou que pedem revisões mais frequentes. É claro que a gente não espera também que nós nos tornemos doutos, entendedores da filosofia do direito com uma cadeira. Mas os conceitos básicos é importante que tu tenha, de acordo com o que o teu professor passa, certo? Então, como se preparar? Olha, te prepara mentalmente para ler muito, te prepara mentalmente para fazer os teus resumos. Se tu não gosta de resumo, usa essa técnica que eu falei de fazer questões, de te auto-perguntar. Responde, nem que seja oralmente, e aqui tu já vai ganhando vários pontos, porque quando tu faz a pergunta, tu vai lembrando mais conteúdo. Quando tu responde a pergunta, se tu responde por escrito, tu nunca mais esquece. Agora, se tu responde oralmente, tu já vai treinando a tua oratória, tu já vai treinando a maneira como tu vai te expressar, entende? Então, gente, olha, estudar, é claro, vai depender muito de ti. Mais uma vez, tem um vídeo no canal, uma live, inclusive, que eu explico qual o melhor método de estudo, de acordo com a tua personalidade, de acordo com o teu perfil, mas a gente vai ter que se adaptar àquilo que funciona pra gente, ok? Olha só... Cada um de nós vai ter a sua maneira de lembrar mais. Tem gente que lê, marca e tá bom pra ele. Tem gente que tem que escrever. Tem gente que tem que fazer resumo. Tem gente que tem que fazer questões. Cada um de nós vai ter a sua maneira. Agora, se tu não testar, se tu não souber o que funciona pra ti, sempre vai estar tá, assim dando voltas. Depois que tu encontrar o um método que funciona pra ti, Tu usa aquele método sempre. É o que funciona para ti, não é o que funciona para o fulano e tal. Não é o que funciona para mim. Hoje ou ontem eu recebi uma mensagem de um aluno que dizia Nossa, professora, eu faço muito resumo, mas acho que eu vou ter que achar um método melhor porque ah, eu gasto muito tempo. Aí o que, que eu falei para ele? Olha, o método de fazer resumo é um bom método se funciona para ti. Tu consegue guardar o conteúdo? Tu consegue entender depois? Tu consegue revisar com frequência? Perfeito! Não é porque eu ou outra pessoa usa outra coisa que tu tem que sempre se adaptar. Não existe uma única fórmula, entende? Não existe um único jeito da gente estudar. A gente tem que adaptar aquilo que funciona pra gente. E mais uma vez, acho que a ideia central é... Tu tem que fazer o que funciona pra ti. Tu tem que decidir de acordo com a tua vida, de acordo com o teu contexto, de acordo com a tua história. Tu tem que personificar e pessoalizar as coisas. Então, tu vai ver 10 pessoas dizendo de 10 métodos diferentes. Perfeito. Veja qual funciona pra ti e aplica na tua vida. E ponto. E azar de quem faz diferente. Azar de quem faz de outra maneira. Tem que fazer do jeito que tu acredita e que funciona de verdade pra ti. Não deu certo esse? Testa outro. Não deu certo aquele? Testa outro. Vamos testando até que vai chegar o um momento que tu vai encontrar o teu jeito, tua rotina de estudos e tá tudo certo. Mas lembrando, cada um vai ter o seu jeito, cada um vai ter a sua maneira, cada um vai ter as coisas que funcionam melhor para si e tudo bem. Como montar minhas metas? E aí, gente, o que, que são metas? Metas são pequenos objetivos, certo? Então, por exemplo, assim, essa pergunta aqui ela é bem geral, bem genérica, então eu vou responder de uma forma genérica também. O que são metas? São lugares que tu quer chegar, são pequenos objetivos que tu quer atingir. Eu costumo dividir e separar e diferenciar metas de objetivo e de propósito. Então, o propósito, aquilo que tu almeja, que é uma coisa grande, é algo muito grande, certo? O meu desejo é ser uma pessoa com uma boa vida financeira, independente, que tenha um trabalho que eu goste, de, de, que eu me realize. Quais são os meus objetivos que eu tenho que ter para chegar lá? Então, tu vai dividindo a tua jornada, entendeu? Ó, o ponto final que eu quero chegar é lá, lá na China, tá? É lá aquele meu objetivo e propósito final de vida. Quais são as pequenas coisas, dividindo esse, esse teu grande sonho, que tu tem que fazer para chegar até lá? Bom, eu tenho que, por exemplo, me formar em Direito. Então, formar-se em Direito é menor do que ser super feliz lá no final, é menor do que a grande... Que o grande objetivo, que grande propósito, mas a gente pode também perceber que é um grande objetivo, né? Formar-se em direito, são alguns anos de estudo, e dentro desse objetivo tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, a questão é que tu tem que ir separando, compartimentando a linha de chegada, vários pontinhos. O que, que eu tenho que fazer, então, para me formar em direito? E aí a gente pode ter metas, certo? Tu pode até compartilhar mais ainda. Se tu quiser, tu pode pensar como o teu semestre, o teu objetivo, e metas, aquilo que tu vai fazer para chegar bem no final do semestre. Como que eu faço, então, isso? Bom, digamos que o meu objetivo é chegar no final do semestre com notas altas nas matérias, com os trabalhos todos entregues, com uh, um artigo escrito, por exemplo, com dois eventos que eu quero comparecer. Perfeito, quais são as tuas metas? Então, as tuas metas são participar de dois eventos, escrever um artigo científico, conseguir ir bem nas provas para tirar uma nota alta, entregar todos os trabalhos. E com isso, mais uma vez, tu vai compartimentar. O que, que eu tenho que fazer para ir bem em todas as matérias e tirar uma nota alta? O que, que eu tenho que fazer para entregar todos os trabalhos? Bom, para entregar todos os trabalhos, tem que me organizar. Então, eu vou dividir em metas ainda menores, que é o passo a passo. Vejam, o que a gente tem que pensar, gente? Ó, entre o 0 e o 80, existem muitos pontos. Existe o 1, 2, 2,5, 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 5,75. Então, você tem que pegar aquele grande caminho e ir compartimentando em pequenas coisas que tu vai fazendo aos poucos. Eu sempre falo é de pouquinho em pouquinho, é o passinho da formiga. Então, hoje o que eu posso fazer hoje para atingir aquela meta do final do semestre? Bom, para atingir a meta do final do semestre lá, hoje eu posso ler o capítulo do livro tal que vai me auxiliar, aí bem na prova tal que vai me auxiliar, a fazer o trabalho tal, que vai me auxiliar a entender a matéria tal. Entende o que eu quero dizer? Lá no canal, mais uma vez, eu tenho um vídeo que eu explico como organizar, como planejar a tua semana. Mas tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser organizado. Como definir as metas? Definindo aonde tu quer chegar. Então, qual é o teu objetivo final? É passar num concurso? É se formar em direito e ser advogado? O que, que tu tem que fazer para se formar em direito e ser advogado? Bom, tem que... Fazer todos, todas as questões da faculdade, né? Tem que ir bem nas aulas, tem que tirar média, mínima em todas, tem que fazer os estágios, tem que é, fazer o TCC e tem que fazer a prova da UAB. Perfeito, tenho tudo isso. Como é que eu vou dividir o meu tempo para dar conta de pouquinho em pouquinho, aí realizando tudo isso? Como é que tu vai te planejar? A questão é essa. Então, como montar as minhas metas? Tu montas tuas metas definindo o que tu espera de uma forma geral. Qual é o teu objetivo? E, gente, assim, ó, quando a gente tem algo na cabeça, quando a gente tem um foco, quando a gente pensa em alguma coisa que a gente quer fazer, a gente evolui. Porque daí tu tem um foco, tu tá olhando aquilo, tu vai lá e tu faz, entendeu? E tu consegue, e tu, e tu vai atrás, e até que tu não consegue, tu não para. A prova da OAB pode ser uma meta, pode ser um objetivo. Agora, tu não pode também só focar na prova da OAB. Porque, por exemplo, se tu não te formar em direito, ter passado na OAB não vale nada. Tu vai ter lá um papel que diz que tu passou na prova da OAB, mas se tu não tiver o diploma em direito, tu não vira advogado. Inclusive, a gente teve várias discussões né, acerca disso. Muitas pessoas que não tinham isso, que não tinham aquilo, teve agora uma última notícia de uma pessoa que passou na primeira fase e a segunda fase do, do exame foi cancelada em razão da pandemia e essa pessoa conseguiu na justiça que o, o juiz concedesse que ele se tornasse advogado. Gente, olha só, no fim... A pessoa não conseguiu. Mudaram lá a decisão e ele não conseguiu se tornar advogado. Por quê? Porque existe todo um processo. Não adianta focar só em uma coisa se tu precisa de outra. Então, se eu quero ser um advogado, eu tenho que passar na UAB, com certeza. Mas eu não posso me esquecer de fazer a faculdade também. Não posso me esquecer que eu preciso do diploma em direito para me tornar advogado. Certo? Então, faça uma ideia, um panorama geral. Uma coisa bem legal de fazer é um dia tu sentar tranquilamente com o teu café ou com o teu chá e pegar um papel assim e escrever tudo o que tu quer. Escreve os teus sonhos, escreve os teus objetivos, coloca tudo no papel, sabe? Faz um, um dia de, de colocar tudo no papel, não sei como a é gente pode falar, descarrego né? da cabeça pro, pro papel. Coloca tudo, tudo que vier na tua cabeça tu coloca e depois tu vai olhar o que, que eu quero de verdade. O que, que eu vou buscar agora? Quais são meus objetivos? Certo? E aí, tu vai conseguir definir o teu propósito, vai conseguir definir os teus objetivos, tu vai conseguir definir as tuas metas. E é só assim que funciona. Não adianta nada tu definir uma meta, por exemplo, se tu não tem o um objetivo no final. Ah, minha meta agora é ler cinco páginas por dia. Então, por quê? Qual que é o teu objetivo? É ler tantos livros por ano? Ou é estudar tantas coisas por vez? tantas matérias por semestre. Por quê? Se tu não tem um porquê, um motivo por trás, muitas vezes tu sabe, desanima, porque tipo, ah, você não lê cinco hoje, não tem problema. Agora, experimenta um concurso, experimenta uma prova para ver se tu não dá um jeito de fazer o que tu tem que fazer. Então, quanto mais a gente tiver, assim, com alguma coisa em vista, parece que mais a gente funciona, não te de deixa de procrastinar pergunta se eu ficava enrolando demais quando eu tinha prova da OAB, Gente, eu sentava e estudava, eu chorava, eu com raiva. Eu sei que de vez em quando a gente se sabe, ah, não aguento mais, mas eu tinha que estudar. Eu tinha que sentar e fazer questões, eu tinha que sentar e ler lá os, os, as sinopses, os, as doutrinas que eram indicadas e, e fazer lá os testes das provas. ciência, porque eu tinha um objetivo, que era passar na OAB, Foi sofrido, mas eu foquei. Porque eu tinha aquele motivo, sabe? Porque eu tinha algo que me fazia ir pra frente. Tu não precisa pensar na prova da UAB, mas pense em algo que tu queira muito. E assim, a gente ficar pensando nos nossos sonhos, no, no, nos nossos objetivos, faz com que a gente vá para frente. Então, para definir meta, tu tem que saber para onde tu quer ir. Para onde tu quer ir? O que é tu objetiva objetivo com a faculdade de Direito? O que que tu deseja? O que que tu quer? O que, que ela vai te trazer? Certo? Pensa nisso e é assim que tu vai definir e é assim que tu também vai conseguir cumprir as metas. Porque só definir, só montar meta, até é bem tranquilo. A gente coloca lá que vai ler, que vai fazer atividade física, que vai fazer dieta. Mas por que que tudo isso? Por que que tu definiu e o que que vai te fazer seguir quando as coisas não estiverem muito bem? Sabe? Então, isso é uma coisa que tu tem que pensar. Normalmente trabalho e faço faculdade e não tenho tempo para estudar. O que fazer? Eu recebo muito frequentemente perguntas nesse sentido. Então, professora, eu trabalho de dia, eu estudo de noite... Eu tenho pouco tempo para estudar, eu chego em casa muito cansado, eu acordo muito cedo, o que, que eu faço? Hoje mesmo respondi uma pergunta assim de um aluno. Gente, eu vejo, na minha perspectiva, duas possibilidades, certo? A primeira é tu manter a tua faculdade do jeito que ela tá, com um monte de cadeira, no ritmo normal, e aí te organizar, real, de verdade, ser muito disciplinado para dar conta de tudo que tu tem que fazer, então por exemplo, para quem não tem tempo 5 ou 10 minutos é bastante tempo, então assim o que eu recomendo, ó define se antes da aula 15 minutos ou depois da aula 15 minutos vai ser o período que tu vai reler a aula vai revisar a aula, por quê? porque sem revisar não tem jeito Ok, Se tu não revisar com frequência, tu não pega. E na aula, ouvir e nunca mais ver o conteúdo, logo, logo tu esquece. Então, ou tu revisa depois que a aula terminar, lê as anotações, certo? Ou tu revisa antes da aula começar, porque também é uma maneira de tu refrescar a tua memória e aproveitar a aula que tá vindo. Se possível, revisa o que foi dado antes da aula e revisa o que o professor deu na aula depois da aula, porque assim a tua cabeça ela fica, ali, fica ali, sabe? Outra coisa... Tem tempo de deslocamento? Tu tá? Tu tem que dirigir? Tu tá? Tu anda de ônibus ou no transporte público? Deixa lá sempre separado uns podcasts. Deixa separado lá alguma lei que tu pode ouvir. Tem gente que lê a lei. Tu abre no YouTube, por exemplo, tem lá artigo 5º. Não se ninguém será obrigado, não sei o que, não sei o quê. Lê, ouve isso. Porque se é um tempo que tu não tá fazendo nada, tu pode aproveitar pra fazer alguma coisa. Ou usa o teu intervalo do almoço, do trabalho... Ou acorda uma hora mais cedo de manhã para dar uma estudada, para dar uma revisada. E, é claro, se tu não tem tempo durante a semana, só essas suas revisões não vai bastar, porque tu tem que fazer trabalho, porque tu tem que estar para a prova com mais profundidade. E aí, tu vai ter que fazer uso do teu final de semana. Ah, professora, é muito cansativo, não é bom. Faculdade, gente, não é brincadeira. Não é a gente começar a fazer a faculdade de qualquer jeito e achar que vai dar um jeito. Não, tem que ter estudo, senão tu vai ter formar sem ter base nenhuma. Não é isso que tu quer, né? Então, se a tua opção, se tu precisa trabalhar e tu quer fazer a faculdade no mesmo ritmo que outras pessoas que não trabalham, tu vai ter que ser mais, vai ter que ter uma rotina mais puxada daquelas pessoas, não adianta. Ou tu encontra um horário antes de acordar, antes de sair de casa, ou tu encontra um horário do almoço ou uma pausa que tu tem, enfim. Tu vai ter que encontrar tempo e tu vai ter que ser muito disciplinado para dar conta de tudo. Essa é a primeira opção, ok? Existe uma segunda opção. A segunda opção é algo que nem sempre todo mundo pensa, mas é talvez tu não tenha que fazer a faculdade no mesmo ritmo que todo mundo que não trabalha. O que eu estou querendo dizer aqui? De repente, em vez de fazer cinco seis cadeiras, faz três, faça quatro. Assim, tu vai ter um dia livre, por exemplo, uma noite livre, uma manhã livre, para dar conta dos estudos das outras matérias. Gente assim, já passou do tempo da gente fazer a faculdade do jeito que der, enrolando colando, porque no final tu não, não adianta te enganar tu vai ter o diploma, mas o diploma não diferencia ninguém o diploma não vai te fazer conseguir um emprego ou conseguir um trabalho são as tuas experiências é o que tu aprendeu, é o que tu estudou é o que tu conseguiu construir de conhecimento nesse tempo que vai fazer diferença, entende? então não dá pra se enganar ah, professora, mas eu quero me formar no tempo. Tudo bem, tu tem a primeira opção. São então, duas opções, ou tu realmente vai te esforçar e tu vai fazer o que tem que ser feito, tu vai ter que entender que durante um tempo a tua vida vai ser puxada mesmo, ou tu vai ter que abrir mão de se formar no tempo exato, postergar um pouquinho, mas fazer no ritmo que tu consegue manter. Não dá, gente, não dá. Eu sempre sinto aquela aluna que não tinha condições de fazer porque não tinha tempo, porque tinha um monte de atividades e fazia cinco, seis cadeiras, e aí, em vez de perceber que isso não ia dar certo, ela vinha pedir pra gente passar ela de ano, de semestre. Não dá, gente, não tem como. Tu vai ter que ser sincero contigo mesmo. Tu tá dando conta de fazer essas cadeiras? Tá dando conta de estudar tudo isso? Se tu não tá dando conta, vale a pena levar desse jeito? Não é errado, não é feio. Faça menos cadeiras e aproveite a tua faculdade direitinho, porque cinco anos passam voando. Quando tu te formar e sentir que não sabe nada... Aí, a coisa é bem mais complicada. Então, é melhor ficar seis anos, sete anos, fica um tempo a mais na faculdade, mas faça bem feito. Vale mais a pena um tempo na faculdade que tu tá estudando do que um tempo depois de formado aí, sem ter o que fazer. Dá para ser rico sendo advogado? Sim, dá sim para ser rico sendo advogado, assim como dá para ser rico seguindo várias carreiras no direito, certo? E aí, claro, né? o que é ser rico para ti? Depende, depende de vários fatores Mas tem muitos advogados Que sim, tem uma vida financeira muito boa Ao mesmo tempo que tem muitos advogados Que não, não tem dinheiro para pagar as contas Então, olha Para ser um bom advogado Existem vários fatores Então, tu vai ter que, desde a tua faculdade Se destacar Tu vai ter que escolher uma área de atuação Que tu goste, que tu entenda Tu vai ter que, se tu entrar, começar um escritório do zero Tu vai ter que aguentar um tempo Até o teu escritório conseguir crescer, Tu também tem a opção de entrar para um escritório maior e daí começar dali, certo? Trabalhando, sendo advogado empregado ou, enfim, adquirindo experiência, tem inúmeras possibilidades. Mas o advogado, ele é, dentre as carreiras jurídicas, uma daquelas que mais vai ter renda, porque o advogado ele não tem limite. É diferente de uma carreira jurídica de concurso público, por exemplo. Porque o público tu vai ter aquele teto, tu vai ganhar aquele valor e é aquilo, ok? Qual é a área mais rentável dentro da advocacia? Todas. Todas as áreas, se tu encontrar a veia, tem como tu ganhar muito dinheiro. Agora, hoje mesmo eu vi uma analogia. Todo mundo ou muita gente quer entrar para a mesma área, digamos que é o direito civil. Gente, existem outras áreas do direito que não são exploradas novas áreas, por exemplo, que as pessoas não percebem, a área do direito digital, existem tantas questões, mas tantas questões ali e a gente nem acordou ainda para isso. Então, ó, a questão é, qualquer área pode dar dinheiro, tá? Qualquer área, mas tu tem que conseguir se destacar entre os teus pais. Tu tem que ser um advogado destacado. Tem advogado que não consegue pagar as contas, certo? Que tem que trabalhar de outras enfim, tem que fazer ou exercer profissões fora do direito. Tem advogados que estão aí mais ricos do que muita coisa. Olha, bem interessante isso que o Diego falou aqui. A riqueza não deve ser o foco principal de um jurista, e sim uma consequência de um bom trabalho. Na verdade, sim, né, gente? Existem várias questões aqui que a gente pode discutir. Não é feito querer ganhar dinheiro, não é feito querer ser rico, mas uma coisa que a gente tem que entender é que não basta só querer, né? tem que fazer por onde, tu tem que trabalhar para que isso aconteça. Então, eu vejo muita gente que quer muita coisa, mas que não está disposto a colocar o suor que precisa. Então, tem sim condições, mas é óbvio que tem que ter trabalho, que tem que ter esforço, que tem que ter aí um monte de elementos que a gente vai ter que complementar para conseguir chegar onde a gente quer, ok? É possível, não é feito tu ter dinheiro, não é errado. Pode falar isso à vontade, pede para o universo, mas saiba que tu vai ter que trabalhar. E, claro, fazer as coisas bem feitas. Tem gente que fica rico né de uma forma, às vezes, às vezes, excusas, né, às vezes, questionável. Então, faça o teu bom trabalho, tem que saber por onde caminhar também, por onde ir. Eu sempre falo que a gente tem que aproveitar a nossa faculdade para preparar o máximo possível para quando a gente sair, Certo, gente. Olha só, uma coisa que é engraçada. A gente se forma e é aquela festa, é aquela aquela felicidade, né? Mas aí o um dia depois da festa, da formatura, tu cai na real. Tu é um desempregado. É uma pessoa que vai ter que ir atrás do que tu vai fazer. Então tem gente que não passa por isso porque se prepara antes, porque prevê o caminho antes da formatura. É o ideal, né? Que a gente não chegue depois da formatura sem saber para onde ir. Infelizmente, muita, muita, muita gente fica sem saber para onde ir, porque nunca pensa nisso, porque levou a faculdade do jeito que deu, e aí quando se formou, ficou a ver navios, e aí perde um tempo até se encontrar. Pode acontecer, tá? Enfim, mas se tu puder, já pensa nisso antes, porque tem como tu ganhar muito tempo aí de vida, de trabalho e de tudo mais, ok? O que é CF artigos? Gente, CF é Close Friends. Close Friends é um termo em inglês que é basicamente amigos próximos. No Instagram, nós temos um grupo de pessoas que eu posso selecionar, que tu pode selecionar, que são aqueles teus amigos que vão receber stories que os outros não vão receber. O Close Friends, do, aqui desse Close Friends Artigos, é um programa, é um curso certo que eu estou ministrando no Instagram em que eu ensino passo a passo, detalhe por detalhe, como a gente escreve, como a gente constrói bons artigos científicos. Então, o Diego mesmo faz parte do Close Friends, eu uh, disse ontem, 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 eu falei que eu vou abrir uma nova turma, então, em breve, eu vou abrir inscrições, é um curso pago, certo, em que eu te ensino a fazer artigo científico por meio dos stories do Instagram, então, tu tem aula nos stories, e aí, enfim, existe todo um contexto, mas Close Friends Artigos é um programa aqui no meu Instagram, certo? Em que tu tem escreve para receber aulas sobre como escrever um artigo científico, certo? Não tem mistério, só que esse termo CF às vezes ele causa confusões para quem não está muito próximo. Ah, o Lucas perguntou aqui, boa noite professora, mesmo não tendo assunto em mente para o TCC, o seu curso é indicado. Você está falando do Close Friends para artigos? Sim. O Close Friends eu te ensino a fazer um artigo científico, certo? Nem sempre o TCC ele vai ser um artigo, ele pode ser uma monografia, mas a base para os dois é muito similar. Para quem que é recomendado esse curso, esse curso é recomendado para quem quer aprender a pesquisar, certo? E a escrever trabalhos científicos. Toda essa base eu eu dou nesse curso, nesse Close Friends que a gente vai abrir em breve, que eu não sei direito ainda quando que vai acontecer, tá? mas sim ele é indicado e assim eu, hoje em dia principalmente nesse momento de quem está afastado da faculdade ter esse, esse conteúdo ele pode te ajudar a adiantar muita coisa tá? principalmente na questão da pesquisa do artigo e tudo mais uma excelente quinta-feira para vocês eu quero agradecer todo mundo que me acompanhou deixa suas perguntas a gente vai conversando a gente vai resolvendo certo e aos poucos tudo vai ficando mais claro espero que as perguntas que eu respondi tenham ficado claras Terça-feira a gente tem live de novo. Terça-feira não é live de perguntas e respostas, tá? Terça-feira é live que eu vou tratar de um tema que eu considero importante. Toda terça é live de um conteúdo e toda quinta-feira é live de perguntas e respostas. E assim a gente vai alternando, certo? Forte abraço para todo mundo e a gente se vê em breve.